0: Où vous êtes en, dans un convoi et vous êtes face à, à une foule et vous décidez de sortir du véhicule. Et donc, je, là, je vous cite. « Sous le soleil, je dégage l'avant de la voiture, les jeunes ne cessant de bondir devant le capot pour permettre au convoi de continuer à progresser. De temps à autre, je distingue le béret d'Ahmed, toujours curieusement posé à plat, en galette sur sa tête. » C'est un de vos collègues. « Voyons une femme au contact de la foule et les hommes à l'intérieur des voitures, la population rit bientôt de bon cœur et une haie de téléphone portable nous mitraille. Plus aucune agressivité ni insulte. Certains m'aident maladroitement. Lorsque les cris reprennent, je demande de l'eau que l'on se bouscule pour m'apporter. Lorsque le rythme ralentit, je me jette à nouveau dans la foule en souriant et m'excusant et personne ne s'en offusque, pas même lorsque je replie des bannières sous lesquelles les voitures ne peuvent passer. À un moment, je pense que je vais prendre un coup de poing au visage, mais on essaie juste de m'essuyer le front avec une serviette mouillée ainsi que mon gilet pare-balles sur lequel j'ai renversé une partie d'une bouteille d'eau. L'ambiance est désormais plutôt festive, en tout cas autour de moi, mais pas question de nous laisser réellement partir. Pensant que je vais finir par m'évanouir d'un coup de chaleur en direct sur YouTube sans avoir reçu l'aide de mes collègues, un ou deux observateurs finissent par surmonter leur appréhension et se décident à sortir après un bon moment tout de même, moi là, j'ai lu ça, j'ai dit, c'est Moïse. <rire> C'est-à-dire que vous sortez du véhicule et, et la foule euh, vous laisse passer, vous accueille, presque vous embrasse, vous désaltère. Et la force morale dont vous faites preuve à ce moment, elle, encore une fois, elle a plusieurs composantes. Vous sortez d'une zone relative confort ou protection, qui est le véhicule blindé. Vous êtes bien évidemment seul, vous êtes une femme. Alors, quand je souligne le fait que vous êtes une femme, loin de moi l'idée de suggérer que vous seriez, euh, comment dire, dans une situation de faiblesse. Est-ce que je peux vous dire une chose, enfin je dis une chose à ceux qui nous écoutent, à la lecture du livre, je ne peux pas imaginer une seule seconde que quelqu'un qui lise vos livres puisse encore considérer que les femmes seraient plus faibles que les hommes. C'est tout l'inverse. Bref. Mais vous êtes quand même dans un pays du Moyen-Orient. Euh, vous êtes une femme, vous n'êtes bah, pas voilée, vous êtes dans un contexte euh, de, de pré-guerre civile, etc. Et en fait, ce que vous dégagez, c'est qu'avec une confiance, une, une empathie, une, euh, des sourires, euh, une communication verbale par le regard, bah, vous avez réussi à baisser les armes à baisser les tensions. Et c'est en ça que je dis, et, et là, j'ai cité ce passage, mais je pourrais en citer plein d'autres, euh, où vous où vous véhiculez, vous communiquez euh, des valeurs et des composantes, de, encore une fois, je dis de composantes de force morale que je trouve absolument inédites.
1: ouais enfin, euh, euh, pour, pour moi, c'était, c'était il faut bien avoir une chose, c'est que moi, je connaissais la Syrie euh, très bien. Et donc, je n'avais pas peur des gens, je les comprenais. Euh, on aurait été dans un pays euh, totalement inconnu pour moi, en Afrique, quelque part que je ne connaissais pas, dont je ne parlais pas la langue, je n'aurais peut-être pas du tout réagi de la même façon. Moi, j'estimais que dans les voitures, au contraire, on était en danger. Et qu'à ne pas vouloir ouvrir nos portes, ne pas accepter le contact de populations qui avaient été très meurtries, c'était nous mettre en danger. Et ça ne faisait qu'accroître la colère de la foule. Donc, je sortais de, ma, de la voiture. Euh, je dois dire que d'autres l'ont fait. Hein. C est, c est, les, les hommes étaient tout à fait... Euh, tout à fait euh, J étais, j étais, il y avait d'autres hommes qui faisaient la même chose, mais c'était généralement quelques hommes arabes eux-mêmes et connaissant, euh, parlant la langue, comprenant les gens, notamment un jordanien, le collègue jordanien dont je parle, euh, qui lui aussi sortait au contact des populations. Ensuite, au Moyen-Orient, les, les foules sont démonstratives, mais c'est leur façon de s'exprimer, en plus lorsqu'elles sont très très meurtries comme ça. Donc, je pense que vous avez dit le mot-clé, c'était empathie. Lorsque je sortais de la voiture, la mer, la, la mer la, la d'humains, l'océan d'êtres humains qui trouvé la voiture ne s'écartait pas. Euh, et c'est l'empathie. J'explique en fait quel, de, de quelle façon je m'y prends. Je touche les gens. Je les touche physiquement parce que de toute façon personne m'entend parler. Donc euh, je les touche. J'essaie de marcher un petit peu. Je leur souris. Euh, donc tout, tout se passe d'une part dans l'empathie et d'autre part dans l'énergie. J'essayais d'avoir une énergie, de communiquer une énergie positive, rassurante, réconfortante, empathique. Les gens n'étaient pas armés autour de nous, c'était des populations, c'était des villageois, si vous voulez. Et donc, oui, c'est enfin c'est comme ça que je m'y suis prise. Pour moi, je pense que le danger aurait été de rester dans la voiture. Et puis de toute façon, comment pouvez-vous rester dans une voiture alors que vous êtes, alors que vous n'avez pas souffert, lorsque vous parlez de courage, moi je j'ai fait toute ma mission en trouvant que c'était les Syriens qui avaient du courage, pas moi. Moi, je rentrais dans mon pays au bout de quelques mois, je le savais, si si tout se passait bien, je, je rentrerais. Eux, non. Donc pour moi, je je faisais pas particulièrement de mon preuve de courage. En revanche, je voulais absolument faire baisser les tensions et ça passait par ça, ça passait, ça très souvent c'est passé par ça, par l'empathie, par le l'écoute. L'écoute, euh, toucher les gens quand on peut puisse faire entendre, sourire, rester calme, euh, voilà, c'est c'est ce que c'est ce que j'essayais de faire.
0: Quand je dis que la force morale dont vous avez fait preuve avait des composantes inédites, c'est vrai que souvent, quand on parle de force morale, on peut avoir des, des images un peu caricaturales en tête. On parle de courage, on parle de, de faire face au danger, parle de voilà. de Moi, je trouve qu'il y a souvent des connotations un peu, justement, un peu viriles. Et ce que je trouve fascinant dans votre récit, c'est de voir les composantes de la force morale dont vous avez fait preuve et qui sont un peu inattendues. Par exemple, la finesse. On n'imagine pas que la finesse serait une composante de force morale. Et moi qui étudie beaucoup la force morale, je, je n'ai jamais croisé la finesse comme étant une composante de force morale. Eh bien, vous m'avez démontré le contraire. Je donne une illustration qui, qui va faire sourire. Vous arrivez en poste à Beyrouth. Bon, C'est un peu anachronique par rapport à ce qu'on expliquait, mais peu importe. Vous êtes en poste à Beyrouth et là, il y a une, vous, on peut dire, hein, corrigez si je me trompe, mais vous évoluez quand même dans un univers qui est très très masculin. Hein vous n'êtes pas nombreuses. Et euh, là, vous, dans les locaux où vous vous trouvez, il y a énormément d'affiches, énormément, il y a beaucoup d'affiches de femmes dénudées. On peut trouver dans les vestiaires d'hommes, dans des casernes, etc. Là, plutôt que choisir une forme de confrontation, disant « Non mais attendez, ça me choque, moi je suis une femme, euh, je ne veux pas voir ça, etc. Et » vous, vous êtes allé à Beyrouth, acheter le calendrier des dieux du stade, donc les rugbyman français, où ils sont tous à poil, <rire> et euh, vous êtes allé afficher le calendrier. Et petit à petit, alors je, je raconte je veux pas tout révéler, parce que ce, ce passage est, est, est très amusant et il est dans le livre, mais petit à petit, ça a permis que finalement, les hommes qui, en plus, à chaque fois qu'ils recevaient des instructions pour retirer les photos, les remettaient le lendemain. Hein. Il y avait quand même une très forte persistance, une résistance très, très forte. Et puis finalement, ça a abouti à ce que, il euh, y ait un compromis, <rire> en toute diplomatie, puisque je crois me souvenir que vous disiez que finalement, quoi, il y a eu une photo de chaque qui est restée ou quelque chose comme ça. Mais bref, cette illustration un peu, qui peut paraître un petit peu euh, légère et, et anodine, je trouvais, et, et à la fois très révélatrice de ce que vous avez, ce dont vous avez fait preuve à, à plusieurs occasions au cours de, de votre mission, et que je ne suspectais pas comme étant une composante de la force morale, c'est-à-dire le fait de ne pas aborder les choses de front euh, et, et voilà d'adopter une forme de, de finesse euh, et qui rejoint euh, cette idée aussi d'empathie que vous venez d'aborder. Alors attention que les gens qui nous écoutent ne se trompent pas. Euh, vous savez aussi faire preuve d'aplomb, qui est aussi une composante de la force morale. Un aplomb qui n'est pas d'ailleurs totalement euh, déconnecté d'humour. Mais euh, vous dites à un moment, quand vous arrivez euh, à Damas euh, et euh, vous choisissez encore une fois d'être seul, vous vous installez euh, dans, un, dans un studio et là, vous dites, mon propriétaire entreprend de me rançonner en augmentant de façon indue mon loyer du jour au lendemain. Dans cet environnement hostile, il est important d'être respecté. Je lui demande de passer au studio. Lorsqu'il arrive, je m'assois face à lui et fais glisser mon passeport sur la table. Tu vois le visa C'est le ministre qui l'a signé. Si tu me poses problème, j'appelle la sécurité. Mes factures redeviennent normales. <rire> » Ce qui me fascine, c'est cet équilibre si difficile que vous arrivez à manier entre cet aplomb, cette assurance, ce besoin d'être respecté et la finesse. Pour revenir à mon récit biblique qui vous fait en rire, et lequel je suis absolument convaincu, <rire> là, on va être, ça va être moins léger. Il y, y a des passages extrêmement durs dans le livre. Enfin, en l'occurrence, c'est pas dans le livre, c'est vous avez vécu des moments extrêmement durs que vous relatez dans le livre. Et là encore, je veux revenir sur cette euh, cette façon que vous avez eue de les, de, les, de les vivre. Je ne parle même pas de les surmonter parce que je pense que c'est des choses que ça se pose pas en ces termes. Mais la manière de les vivre. Euh, et notamment, il y a cet épisode où, où, où vous arrivez sur un site où il y a eu une, une attaque et euh, des soldats syriens sont blessés mortellement. Il y en a euh, notamment euh, un qui, qui, qui est en très très mauvais état, et je vais vous lire parce que euh, voilà, c'est bien que je vous lise plutôt que j'essaie de l'expliquer. Vous êtes là pour prendre des photos. Je tends donc mon appareil à un soldat et me penche sur le premier corps. Je recouvre les restes en refermant doucement les couvertures, et prend le temps pour chacun de faire une ou deux petites caresses sur celle-ci avant de passer au suivant. Au deuxième corps, auquel il manque les deux tiers de la tête, je pose ma main, dans un instant de recueillement, sur ce qu'il en reste. Mes mains ne tremblent plus. Le fait d'être une femme en uniforme me facilite ces gestes. Les observateurs, l'attroupement de soldats et le lieutenant-colonel me regardent sans un mot. La séquence m'a semblé durer longtemps. J'ai mis pendant ces quelques minutes toute ma compassion. Mais il faut maintenant sortir de cette atmosphère étrange de stupeur et de paralysie qui a figé l'assistance. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, je, je, pas de jugement de valeur, mais je suis pas croyant, moi. <rire> mais donc, quand je fais ces références bibliques, faut pas y voir de messages subliminaux, pas du tout, mais ce que vous décrivez là, pour moi, et, et, et assez inédit, vous vous amenez une empathie, une compassion et une douceur là où on imagine qu'il ne peut pas y en avoir. Est-ce que ça vous a finalement aidé, armé, pour, pour supporter ce que vous avez supporté ce, Par exemple, ce recueillement, le fait de euh, voilà d'avoir une approche euh, sensible, émotionnelle, Là où on pourrait considérer que, au contraire, il faut fermer toutes les persiennes, faut tout verrouiller euh, pour pas se laisser euh, consumer.
1: Oh oui, c'est sûr. Oh oui, c'est sûr. En fait, euh, euh, alors je, je, je suis comme vous. Hein, J'explique dans le livre que je ne suis pas croyante et que je le regrette parce que je pense que ça, ça pourrait m'aider. Mais le fait est que je ne suis pas croyante. Donc il faut bien que je trouve un autre soutien, si vous voulez, un autre une sorte de colonne vertébrale. Et celle que j'ai, c'est euh, ce que vous dites. Et c'est l'humain. Et c'est de me raccrocher à l'humain, d'essayer de raccrocher toutes les situations à l'humain. Et sans ça, vous devenez complètement fou. Donc, euh, moi, les scènes que je voyais, je voulais les regarder droit dans les yeux. Je voulais les regarder en face. Je voulais pas me détourner. Mais en même temps, j'étais tout le temps, tout le temps en, en vigilance sur euh, les blessures que moi, je, dont il fallait que je me protège en même temps. Euh, et euh, le geste que vous racontez, j'en ai eu d'autres comme ça, je pense. mais oui, j'en suis sûre même. Euh, ils sont pas calculés. Je le sens comme ça sur le moment, dans l'énergie du moment. Ils surprennent, mais ils ne choquent pas parce que justement, je suis une femme et que donc, c'est, on accepte plus de choses de ma part, je suppose. Euh, et oui, c'est ce qui c'est ce qui évite de la, de la folie et la blessure psychique. C'est un, comme vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez parlé du protocole 6C, la, la personne que vous avez interviewée, je connais d'ailleurs ce protocole, c'est un, toujours être actif. Toujours être actif, et là j'ai l'impression de servir à quelque chose, ou d'être dans l'action, jamais passif. Et les autres autour de moi sont en grande souffrance et sont en train d'être baisés psychiquement, parce qu'ils sont passifs justement, dans cette scène comme dans d'autres. Et puis aussi de, de, de raccrocher tout ça, Mais vous l'avez dit, à la douceur, à de l'humain, à, à ce qui nous ramène à ce qui est supportable.